0: E hoje finalmente teremos aqui um dos temas mais pedidos por muitos ouvintes, um tema delicado, complicado e pouco compreendido por muitos brasileiros que vivem no Japão, quem dirá os do Brasil, que são sobre direitos trabalhistas no Japão. Quer saber se no Japão tem licença-luto, maternidade, férias, sindicato e muito mais? Então pegue sua dose de pílula vermelha e vem comigo descobrir a realidade do país tão famoso pela excelência! Eu sou a Satamura. Não sei se é Konbawa, Ohayo ou oh Konnichiwa, mas seja muito bem-vindo ao 14º episódio do Descomplica Japão, o podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você toma sua dose de pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade mas se você prefere não confrontar a verdade basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão a ideia de que o brasileiro é inferior a outros não é de agora a síndrome de vira-lata é um fator histórico e se livrar dessa síndrome é praticamente uma guerra é desconstrução diária, você com certeza já ouviu falar sobre as maravilhas sobreviver no Japão, e com certeza em algum momento alguém te alertou por exemplo sobre o excesso das cargas horárias de trabalho ou da dedicação que exigem de você no trabalho, mas você já se perguntou se as leis trabalhistas japonesas são ou não mais rigorosas que as do Brasil? Aqui no Japão é cultural e se espera que o trabalhador literalmente se entregue 100% ao trabalho. Você já ouviu falar sobre karoshi? significa morte por excesso de trabalho apesar de acontecer em qualquer lugar do mundo no Japão esse tipo de situação é bem recorrente e esse termo que é japonês acabou sendo até usado internacionalmente a pós ser incluído ao dicionário de inglês Oxford. A principal causa por trás da morte por Karoshi é estresse que acaba levando a pessoa a ter uma morte súbita causada por um ataque cardíaco. Para combater esses casos, faz muitos anos que o governo japonês vem tentando e falhando muitas vezes estabelecer limites em relação às horas extras. De acordo com o Ministério da Saúde do Trabalho e Bem-Estar do Japão, uma morte súbita de um funcionário que trabalha uma média superior a 60 horas semanais já pode ser enquadrado como karoshi. Apesar de muitos acharem que não existem normas trabalhistas no Japão, sim elas existem e estão entre as principais inclusive a do salário mínimo e apesar de muitas não cumprirem e ainda ser algo tão polêmico, a sobre oportunidades iguais entre os gêneros. O valor do salário mínimo no Japão muda de acordo com a província, em cada província existe dois tipos de salário mínimo, o salário mínimo regional que se aplica a todos os trabalhadores e empregadores e o salário mínimo específico destinado a trabalhadores e empregadores de um determinado ramo da indústria ou do comércio. Os salários mínimos de cada região do Japão é baseado também de acordo com o custo de vida local. Lei de Normas Trabalhistas também prevê exigências mínimas que devem ser cumpridas. Apesar de muitas empresas não respeitarem como falei em um episódio anterior, existe uma lei onde a idade mínima para trabalhar no Japão é de 15 anos e jovens menores de idade não podem fazer horas extras ou trabalhos noturnos no Japão para trabalhar à noite você precisa ter 18 anos completos os tipos de contrato no Japão variam e os mais conhecidos são Seishain Funcionário Efetivo, que normalmente possui um contrato vitalício e não tem prazo para acabar. O Keiakushain, que é o funcionário com contrato pré-determinado, ou seja, com data prevista para o encerramento do contrato de trabalho. E Hakenshain, que são os que a maioria dos estrangeiros possuem, que é o contrato terceirizado. Quanto a direitos no Japão, também existe o que é equivalente ao nosso auxílio doença ou auxílio acidente. Se o acidente acontecer fora do ambiente de trabalho ou se a doença não tiver relação com o trabalho, você recebe mesmo assim, só que receberá dois terços dos salários referente aos dias parados, sendo que o pagamento é sempre feito a partir do quarto dia de descanso e pode durar até um ano e seis meses trabalhando no recrutamento uma das ligações mais frequentes quando tem uma vaga de emprego é se é necessário ou não entrar no Shakai Hokkien caso você não saiba no Japão qualquer pessoa que trabalhe mais de 20 horas semanais é obrigado a pagar o Shakai Roquem. E, e por que ele é importante e você deve pagar? Em casos de acidente ou algum caso que você fique doente, é ele que vai garantir o seu direito de receber algo. Caso você tenha dúvidas sobre como funciona para receber nesses casos de acidente ou doença, tem como conferir em uma cartilha que tem do consulado brasileiro, tem inclusive em português, mas eu vou explicar aqui bem por cima. Existem dois tipos de seguro que são o Shoboteate, que é o do Chakai Hoken e o Rosai. A diferença dos dois são que o Shobyo até você só aciona ele se você se machucar fora do ambiente de serviço ou contrair uma enfermidade que não seja ocasionada pelo trabalho. Nesses casos, você poderá receber do Shakai Roken dois terços do salário referente aos dias parados. Para doenças ou ferimentos causados em acidente de trabalho, há a um outro seguro que é chamado de rôsai. Ah, então se o show TAT é do governo, se eu tiver no Kokumin Hoken eu recebo? Não, por isso que eu te falei que é tão importante você pagar sim o Chakai Hoken. Você só tem direito ao show se você for assegurado pelo Shakai Hoken. Mas para receber o show BOTAT é festa? Não, é necessário apresentar o atestado médico dizendo a necessidade do descanso para a recuperação, licença médica. Eu já falei anteriormente, mas eu vou ressaltar, o show BOTAT só é pago a partir do quarto dia, então os três primeiros dias que você tiver de licença, você não recebe. <música> Uma coisa que é bem importante vocês fixarem na mente e saber é que mesmo se você se desligar da empresa e se você perder a qualificação de segurado, você poderá continuar recebendo o salário, dois terços, se não tiver condições de trabalhar por estar doente ou ferido. Precisa porém atender duas condições, se até um dia antes da data do afastamento do seguro esteve inscrito por mais de um ano e se o desligamento da empresa ocorrer após três dias de ausência devido doença ou ferimento. Uma das perguntas mais frequentes é sobre gestantes também. A lei de igualdade entre homens e mulheres é clara, a gravidez jamais pode ser um motivo para demissão de uma funcionária. A trabalhadora gestante tem o direito de não trabalhar em período noturno nem dias de folga e não pode fazer horas extras e nem executar atividades perigosas ou manusear cargas pesadas. Além disso, aqui também tem auxílio parto, auxílio maternidade, licença maternidade, paternidade para cuidar de filho menor que um ano. Mas infelizmente, o que mais existem são empresas que demitem essa funcionária, alegando outros motivos, como por exemplo, queda de produção, para não deixar claro que foi uma demissão devido à gravidez. Outra coisa que é bem diferente do Brasil são as férias, aqui não tem 20 dias ou um mês não, as férias são concedidas a funcionários desde que eles tenham trabalhado mais de seis meses contínuos, o período de férias é 10 dias e é acrescentado um dia a cada ano de trabalho durante o período de até dois anos e seis meses, a partir de três anos e seis meses acrescenta -se mais dois dias a cada ano podem ser solicitadas até dois anos e se isso não acontecer você vai perdendo esses dias e por incrível que pareça muitos acabam não tirando esses dias por não querer atrapalhar a empresa apesar de ser um direito. Tanto que uma das últimas atualizações que ocorreu relacionada a trabalho aqui no Japão é que é obrigatório um funcionário tirar no mínimo cinco dias anuais dessas férias. E ao contrário do Brasil que o descanso é visto como algo necessário, aqui a maioria tira um dia de cada vez e não dias consecutivos com receio de atrapalhar a empresa. Uma outra observação que você deve ficar atento é que para receber esse direito de férias remuneradas, o funcionário não pode ter faltado ao trabalho mais que 20%. A carga horária no Japão é de 8 horas diárias ou 40 horas semanais, excluindo os horários de intervalos. Pequenos comércios com menos de 10 funcionários podem estabelecer jornada de 44 horas semanais. Para trabalhos com mais de 6 horas por dia, o intervalo mínimo é de 45 minutos. Para jornada de 8 horas, o intervalo deverá ser 1 hora. Quanto às horas extras, a legislação japonesa estabelece um limite para a realização de horas extras por um funcionário, podendo ser de no máximo de 360 horas por ano. O adicional de horas extras varia de 25% a 60%. A lei determina também que se o empregador quiser que o funcionário trabalhe nos dias previamente considerados como folga deve avisá-lo com antecedência e pagar o adicional de 35%. O funcionário poderá compensar esses dias de trabalho folgando em um dia normal, neste caso porém não será pago o adicional. É considerado trabalho noturno no Japão trabalhos das 22 até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Nesse horário deve haver um adicional noturno de 25% a cada hora, assim como também deve haver esse acréscimo nas horas extras. E, como de costume, para vocês absorverem melhor esse conteúdo, eu vou trazer um convidado para conversar um pouco com vocês sobre direitos trabalhistas no Japão. Primeiramente, muito obrigado por participar. Comece se apresentando e contando um pouco sobre você para os nossos ouvintes conhecer você um pouco
1: melhor. Olá, sou Flávio da Empreiteira Beltec, tenho 30 anos de Japão, Fui criado é, no Japão, estudei na, em escola japonesa. Hoje eu trabalho é, na biotec há, vai fazer 10 anos e hoje eu cuido da parte administrativa e dando suporte em serviços gerais. Tem como tirar
0: licença de luto nas fábricas aqui no Japão?
1: A licença por luto... Não existe uma lei que define a quantidade de dias, porém a maioria das empresas é, tem essa licença né, na, a considerar e para casos de perda de, de familiares no caso de primeiro grau geralmente é uma semana. E para casos de segundo grau ou, ou mais... É, é muitos casos de quatro a cinco dias. Porém, não existe uma regra para isso. Então, é, eu acho que é muito de o funcionário conversar bem com a fábrica, né? Porque depende muito da situação. É, pode demorar mais... É, tanto quanto nos, nos trâmites que a pessoa tem que fazer, como é, na parte emocional da pessoa. Então é, eu acredito que seria mais é, questão de conversar bem com a fábrica para que é, não haja mal entendido.
0: Os direitos trabalhistas de imigrantes são diferentes dos direitos trabalhistas de japoneses os direitos variam de acordo com o tipo de contrato ou de nacionalidade
1: os direitos trabalhistas é igual para todos os trabalhadores você sendo um imigrante ou japonês os direitos são iguais o que faz a diferença seria a empresa que você trabalha e o tipo de contrato. Muitas pessoas acabam confundindo a parte da lei com as, é, os direitos que tem na, na fábrica, que a fábrica que você trabalha está oferecendo e tem a diferença do tipo de contrato. É, a lei em si aplica para todas as nacionalidades, tanto quanto para japonês, é tudo igual
0: como funciona o auxílio acidente no Japão ele existe existe algum auxílio por invalidez e a creche
1: existe algum auxílio da empresa ou é do governo o auxílio acidente existe sim no Japão é, depende muito do tipo do acidente onde aconteceu mas o mais popular eu acredito que seria chamado de que é no caso de é, a pessoa se machucou é, por algum, ou está doente, por algum motivo ele não está podendo é, trabalhar. É, durante o período que o médico considera que você não está é, preparado, pronto para trabalhar, é o período que o showbio o auxílio-acidente vai cobrir os dias que essa pessoa não está podendo trabalhar. Existem algumas regrinhas é, para quando que começa você receber isso, é, o tempo que você pode receber isso, mas o, o auxílio-acidente existe sim. A creche... O governo que fica como responsável e você paga de acordo com a sua renda. No caso, normalmente na prefeitura, você fica, eles fazem os cálculos e você fica sabendo qual o valor você vai pagar. Porém, no caso de você estar tá colocando é, em creche particular, é, o valor é, é diferente, né? E. Dependendo da idade da criança é, e, com, e dependendo da sua renda, existe um, um, uma ajuda do governo, sim.
0: Uma das nossas ouvintes mandou uma pergunta que eu achei bem interessante, que é sobre Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, e Pauahara no Japão. Caso seja comprovado sobre abuso, algo pode ser feito no Japão? Como é esse processo?
1: Opa, o Pauahara é um assunto complicado e demorado para se resolver. É, no Ministério de Trabalho existe é, onde você possa recorrer, fazer consultas, existe é, advogados é, especializados no assunto. Porém, no Japão ainda não existe muitas leis que possa resolver esses problemas, né? É, no meu ver o Japão é meio é um pouco atrasado nessas questões é, que envolve psicológico é, é, sentimentos é, eles num, são meio atrasado no geral então não há uma regra uma um jeito, assim, um segmento é, fácil para você resolver este problema. Eu acredito que todas as empresas é, hoje é, já devem ter um, um local onde você recorrer a isso, é, mas é um assunto assim, bem demorado para se resolver porque é muito difícil de ser provado.
0: Como funcionam os limites de horas extras? O que acontece com as empresas que ultrapassam?
1: Em questão de horas extras, normalmente as empresas é, estipulam como 42 ou 45 horas como limite. É, isso muda de acordo com o tipo de calendário que ela está seguindo, e, mas a maioria das empresas tem feito é, solicitação para o governo de ultrapassar essas é, carga horária Então, por exemplo, isso muda de acordo é, de empresa para empresa, né? Por exemplo, na Beltec nós temos o pedido de até 100 horas, porque em alguns meses é, do ano existem empresas nossas que acabam fazendo bastante hora extras. Normalmente esse pedido é, ele pode ser ultrapassado é, durante é, em seis meses do ano. É, durante seis meses não pode ultrapassar e os outros seis meses pode atingir até esse, é, essa carga horária do, do que foi feito a solicitação. Não há uma punição para o funcionário e punição para para a empresa em si, não tem. Mas eles, caso passa, ultrapassa né, desses números, eles pedem para que a empresa é, encaminhe o funcionário para uma avaliação é, de um médico especializado e, obviamente, com a empresa teria que pagar esses custos e o que pode acontecer no caso de uma empreiteira pode afetar é, na, na renovação do, da licença por poder fazer empreiteira, com, ou trabalhar como em, empreiteira, né? Mas não há uma punição clara é, neste caso.
0: É contra a lei exigir que um funcionário faça horas extras no Japão?
1: Horas extras não é obrigatório. Porém, falar que é contra a lei exigir horas extras também talvez não seja certo porque eu acho, eu desconheço uma lei que esteja escrito exatamente com essas palavras.
0: Como funciona os UQ, que seria férias remuneradas? Existe uma regra que muda de empresa para empresa ou ela é igual
1: para todas as empresas? UQ é um direito do funcionário. Independente do quanto tempo, quantas horas é, a pessoa trabalhe, é, existe uma avaliação e é, uma quantidade de dias que tem que ser fornecida a essas pessoas. E a lei estipula o mínimo. Por exemplo, quando a pessoa completa seis meses trabalhando por é, oito horas diariamente... O mínimo é 10 dias de UQ. Existe diferença de empresa para empresa se for para pagar mais do que isso. Menos é, não pode.
0: Uma empresa pode mandar embora uma mulher grávida?
1: Em questão da gravidez, a lei não permite que a gravidez é, seja o motivo do encerramento do contrato. E durante é, um ano pós-parto, é, segue a mesma regra.
0: Como funcionam os feriados? Por que a maioria das empresas trabalham em feriados?
1: Aqui no Japão, é permitido que cada empresa crie o seu próprio calendário anual. Por isso, é, existe empresa que prefere criar o próprio, tem empresas que seguem o calendário normal. Essa é a diferença entre empresas que trabalham em feriados, no, é, normal, no calendário normal, sendo um dia vermelho, e existe empresas que folgam nesses dias.
0: E esse foi o Flávio, mais conhecido como POM, aqui na Beltec. E por falar na Beltec, não se esqueçam que ela é nossa patrocinadora. Para quem ainda não conhece a Beltec, a Beltec é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Caso você esteja procurando empregos em Aichi ou Mieken, basta acessar as redes sociais da Beltec e clicar em Cadastre-se. Todas as perguntas que eu fiz hoje ao Flávio foram dúvidas que vocês me enviaram através do Twitter e do Instagram. Muito obrigada pela cooperação e pela participação de vocês. E é isso. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que tenha sido esclarecedor. Continuem enviando feedback, sugestão e tudo mais. É sempre muito bom poder responder e esclarecer a dúvida de vocês aqui. E é isso. Kite kurete, arigatou. Mata,